0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的财经世界。大家好，我是丁学文，先跟大家说新年快乐。时间很快哦，我们照例呢跟大家分享一下过去一周全世界发生的重要新闻。首先，一月二十六号。国际半导体协会啊 ，SEMI 公布了去年12月全球设备制造商出货的金额是 39.173 亿美元，这是单月历史的次高，也是历年同期的新高。过了一天之后， 1月18号，美国国会众议院多数党领袖 Steny a h o y e 也宣布，众议院要审议2022年美国竞争法。哦，看来半导体产业即将迎来激烈竞争的一年。第二则新闻，我要谈的是2 0 2 2年的到来。美国联总会的口吻，我们都发现越来越趋向鹰派。1月27七号，诺贝尔经济学奖的得主 Paul k r u m a n 在《纽约时报》的专栏发布看法，认为 Bitcoin 比特币的延烧有可能成为另外一个刺激房贷风暴。随着呢全球货币政策的转向，看起来2022年的金融市场诡异难测。那我们要怎么去看呢、哦？首先，我要引述的是 CNN， 它的标题写的是“美国商务部警告部分制造商的晶片供应储备不足五天”哦。啊，第二个是《经济学人》，他的标题写的是“狂欢之后，什么时候是半导体周期的 peak 峰值？”接着是《华尔街日报》啊、哦，他的标题写的是“英特尔将在 Ohio 至少投资200亿美元”。事实上，哦，过去两年，大家不管购买的是车子或者是玩具，我想大家都跟我一样，最常听到的就是晶片短缺。这除了让台湾尝到了护国神山的骄傲，不过也惊喜了全球对半导体产业过度集中的担忧，并进一步激发了一个全球性的半导体产业的竞赛啊、哦！看来二零二二年的半导体产业注定会取代石油，成为全球政治人物战略布局上非常重要的代办事项。一月十三号，我们就看到了台积电自己就马上宣布啊、哦，他在二零二二年要投资高达四百四十亿美元的产能扩充。这个数字比去年的三百亿美元还要高哦，而且是四年前二零一九年的三倍。接着，美国的 i n d 特尔也计划呢，在今年要投入两百八十亿美元，这个钱也不少哦。还有一月二十一号，他接着宣布会在 Ohio 做两座大型的代工厂，总成本是两百亿美元。如果选择再接着造六座，总造价会到一千亿美元。哇，开始竞争了。那事实上呢，也不只是做台湾跟美国。韩国的三颂也表示，今年的资本支出会超过去年的330亿。那欧洲的 Infineon 等公司也在磨刀霍霍。整个产业2021年的资本支出，据统计增长了 34% 这是2017年以来最大的一个资本支出。这个投资洪流对整个产业的客户来说，或许是个好消息，因为晶片短缺可能会 pass 的过去啊、哦。可是呢，到底是好还是坏？因为对产业来说，这有点像是一个令人熟悉的更新迭代的模式，而竞相扩充产能的赌注啊，都是需求的源源不断。不过，万一需求没有这么好呢？理所当然，需求变化的速度很快，因此很多人担心这个繁荣最后会以萧条来告终。那分析公司 Future Horizon 的一个分析师叫 m a c o n Pan 就观察到，从20世纪50年代以来，晶片的产能一直在产能过剩和产能不足之间摇摆。如果历史是可以违建的，那么供过于求的局面很可能随时会到来。现在唯一的问题是 when 什么时候。很多分析人士认为，很快智慧型手机的需求正在降温，尤其是中国市场。2019年开始，因为疫情扩散，全球的手机销售也在减弱。除非电动车能够跟上。摩根斯坦的一个调查也发现，在一定程度上，由于晶片短缺， 5 5的晶片买家都在重复订购。这扩大的需求变成有水分，那高的通货膨胀和迫在眉睫的升息会进一步打击经济增长，从而削售需求。所以 p e n 就预计呢，这个周期在2022年下半年，就今年下半年，或者是2023年初，就可能需求会扭转。那产能万一过剩，全球的晶片制造商，包括台积电怎么办？那当台积电在这个月啊、哦，它有表示，因为它的客户啊、哦，基本上都在技术比较高端的一些客户，譬如说 Apple。所以他们的都是长订单哦，所以他不会太担心，因为 Apple 呢要为最新的 iPhone 定期供应最先进的晶片。那由于另外一个原因，那当前的周期可能跟之前的周期不一样。美国跟中国科技贸易战提醒了政客，晶片对现代经济的重要性，以及晶片供应对几家大型企业的过度依赖。所以呢，台积电未来的竞争客户可能不是各国的这个半导体供应商，而可能是各国政府。那各国政府呢会觉得用补贴或者让更多的晶片制造商回到自己的国内，那是最好的，因为现在大部分的方子哦，就代工制造业晶片的都在东亚。1月25号，美国商务部就发表了一份报告，敦促国会通过一项法案，其中包括向晶片制造商发放520亿美元的补贴。这个法案很快会通过。那台积电也不排斥哦，它基本上已经开始在计划，呃、我是不是要到美国或者日本？甚至欧洲去盖工厂，就代表说台积电的压力还是有的啊、哦。那不只是这些国家，去年11月我们也知道，日本也公布了一个计划，那台积电有可能获得35亿美元，所以日本有可能是台积电下一个要盖工厂的地方。不过最重要的是哦， 2 0 2 2年一开始 ，Omicron COVID 1 9又变得事情更复杂，整个行业几乎没办法喘息。那到2021年中，疫情引发的晶片供应，所以很多的国家，很多的这个需求者、消费者，是因为购买了大量三 C 的电子耐用品，所以需求一下增加。那汽车制造商又接着追加晶片，可是这个行业呢正在发生变化。政府呢在2022年之后，因为可能升息，因为可能紧缩货币政策，有可能补贴不会再有那么多。所以呢，其实未来到底要怎么办，很多人都在看。那是现在到底有哪些风险我觉得首先台积电的挑战在于美国正加大对半导体的投资，台积电在 Arizona 的新厂虽然也有美国的官方补助，肯定不如 Intel。第二个呢，人才供应还有水电、土地这些配套上，台积电跟台湾半导体面临到的困境逐渐在显现。未来五年是台积电在台湾扩厂的高峰期，新产的没有出来之前，目前已经传出台湾境内的科技业可能人力供不足求，水电跟土地。的取得上面也有很大的挑战哈、哦，然后 Page Singer 目前说，过去 Intel 会输 TSMC 就是因为太傲慢，那如果他真的变得不傲慢，那其实基本上台积电还是有压力的啊、哦。第二则新闻我们首先要引述的是 CNBC， 它的标题写的是诺贝尔奖的获得者 Paul k r u m a n 表示，加密货币跟次级抵押贷款的崩溃有令人不安的相似之处。华尔街日报的标题写的是美国联总会决定提早升息，在3月。经济学的标题则是一个转折点，市场下跌有可能是因为免费的货币时代即将结束。1月26号，美国联准会的 FED 结束为期两天的2022年开春第一场例会后，虽然口头宣布利率不变，不过在会后的记者会上，鲍尔表示不排除联邦公开市场委员会就是 FOMC 每一次会议都声影窒息，并提到 FED 需要大规模的缩减资产负债表。那在这个之前，华尔街的 Goldman Sachs 的 CEO。Damon 就曾经放话，今年 FED 有可能升息七次啊，这是是非常高的。那市场人士普遍认为，其实整个 FED 已经偏向硬派。那在这样的情况之下，我们看到全球金融市场开始下跌，尤其是科技股。那包耳呢讲了很多的话，现在最重要的是哦，它会不会升息已经变得不重要。现在大家都比较确定的是，整个升息已经走在路上啊。那在2020年的初的降息和央行的购债忙碌完之后，全球投资者相信央行的刺激措施会永远继续下去，所以金融市场整个陷入了往上走的情况。今天投资者也开始慢慢了解，免费货币的时代可能会结束，金融市场陷入了痉挛。市场现在预计利率会在2022年升息最少四次，那通货膨胀可能是越来越高。在这种情况之下，其实股票市场下跌就没有什么好奇怪的哦。那。对金融市场为什么有那么大的影响？主要有几个原因。第一个，长期资产的重新定价，利率如果开始变化，股票的估值就会被大家重新去定义。那现在的股票市值真的太高。第二个对实体经济的影响，那升息对实体经济的影响比较慢，也更难预测。超便宜的资金让企业在2021年筹集了大量资金，可是这种繁荣是不会永远的。随着房价飙升，购房者抵押贷款的压力越来越大，陷入困境的企业也利用了政府的支持，所以实体经济其实并没有往上走。第三个是新兴市场。由于富裕国家持续存在去而赤字，以及许多新兴国家的增长崩溃，政府债务和 GDP 的比率急剧扩张。高负债使得世界经济对货币政策的变化变得更明白，尤其是新兴市场。所以，全球的资金可能会晃动。第四个，家庭资产。由于最近哦经济衰退的严重程度越来越大，家庭的资产负债表比你预期的要来的差。所以在这种情况之下，如果联总会决定收紧货币政策，对每个家庭的债务状况也会雪上加霜。第五个是地缘政治，我们最近已经看到俄罗斯跟乌克兰的风险。那地缘政治如果有任何风吹草动，当然对股票市场也有负面的影响。第六个就是消费者，他们还在努力解决消费者何时会把支出转回服务业，以缓解因为供应链堵塞而导致的商品价格上涨。经济数据变得更难解释，例如如果零售额下降，是否反映了经济疲软，还是反映了正常消费模式的可喜回归？全球经济实力，它在承受高利率能力的不确定性，加上各国央行担心通货膨胀的扳机手指，意味着市场进入一个新阶段。在疫情的大部分时间里，即使世界经济处于低谷，廉价资金也将价格推向了惊人的位置。今天，他们跟 destiny 命运紧紧相冲，这就难怪为什么 Paul Krugman 会用比特币来形容它有可能是像次贷风暴，因为比特币在过去几年，除了特斯拉的电动车之外，是涨得最没有道理的。在这种情况之下，恶性通货膨胀或者很多人害怕错失量机，这种投机性的资金其实随时可以撤回的。那现阶段呢？美国联总会会不会是唯一的担忧？去年市场上的增长很大程度是基于更强劲的经济、可观的收入和利润，而低利率被压抑的需求和高达一点九兆美元的财政刺激推动了美国的非凡增长。可是现在这些推动力正在消退，首先是经济放慢啊、哦。1月25号，国际货币组织 IMF 已经把2022年的美国 GDP 增长预测下调 1.2 个百分点到百所以全球经济确实有放慢的一个迹象。第二个是利润挤压，随着投资者考虑未来几个月的需求前景，人们对它的兴奋程度会变得比较低，经济放慢会挤压利润，从而导致收入放慢。不过成本上升也会挤压利润，而大众商品的价格上涨也会增加原来的原材料的成本。更令人头痛的是劳动力市场，所以整个利润有可能在二零二年也不如预期。最后一个汤就是估值过高，美国的股票现在真的贵得吓人。按照呢 ，Robert Shiller 提出的一个所谓 “Shiller 本益比”，现在已经有四十倍，四十倍是非常高的。所以呢。全世界最有名的一个 ETF 公司 ARK Innovation， 他就说呢，整个市场里面呢，它比峰值已经下跌了 50% 所以其实全世界已经开始有一些担心，这就难怪为什么投资者最近开始靠拢曾经不受欢迎的石油股，譬如 Exmo m o b i l 那因为呢 ，Exmo Mobile 这些东西可以防止通货膨胀，有没有什么可以改善市场情绪？投资者最终可能会抓住一些好消息，还是有好消息。首先 ，Omicron 有可能是疫情的下半场。如果欧盟可能真的能平息，全世界经济可以复苏，这当然是好消息。另外一个就是呢，中国的经济看起来也有可能走缓。譬如说，最近对于现房这件事情，就在放松它的口径。如果中国持续的宽松，或者是开始去催生它的经济发展，那对全世界也是有好处的。那承受巨额损失的投资者可能希望鲍尔的语气不要那么强硬。相反，他听起来更担心是消费者价格上涨，而不是股价下跌。他不 care， 动荡的股市不应该成为决策者的首要担忧，这是对的。可市场调整可能会更符合美国联准会的目的。所以呢，现阶段为止还好好消息是，企业债券的息差始终保持稳定，股票价格的波动很大。不过，短时间之内可能还没有看到太大的危险，我们还是要拭目以待。按照往例，我要推荐一下《经济学的封面股市。在这一期的《经济学封面设计非常形象，我们看见一个左轮手枪瞄准着蓝色的乌克兰地图，左上角几个黑色字体，大字写的是“俄罗斯轮盘”，小字写的是“乌克兰的危机”。那这次文章的内容呢，主要提供在人类历史的冲突上，很少有像现在这样把全球命运维系在一个人的身上，说的就是普丁。普丁入侵乌克兰，是不是建在选上？要不然他干嘛大规模让那么多俄罗斯军队在乌克兰的边界上？还是他只是虚张声势，想向他的邻居或者北约或者西方世界进行敲诈？没有人知道普丁的真实意图。即使俄罗斯的外交部长也是状况外。经济学认为，很难想象会有一个国家像俄罗斯这样，国家利益跟领导人追求的目标如此不同。俄罗斯其实如果跟西方和平相处，他的利益是最大的。不过，普丁站在历史的角度，他们又希望能够告诉俄罗斯人，他们需要一个强人来捍卫西方的欺凌。但不能否认，现在的普丁确实拥有主动权。不过，他也面临着充满风险的选择。一个大型战争会带来难以预期的风险。不过，风险较小的战争又无法停止乌克兰向西漂移。如果战争真的爆发，说真的，其他地区的侵略者必定会跟着蠢蠢欲动。例如，中国会被入侵台湾，在伊朗和叙利亚的政权也会认为他们使用暴力也不会受到惩罚。如果情势这样发展，那么世界上众多的边界争端会被引爆。由于风险过大，加上欧盟的尴尬情势，经济学家最后认为，西方应该用三种方式来加以呼应，那就是想方设法组织，让外交官保持谈判，还有做好多元化能源政策的准备。以上就是今天我想跟大家分享新年期间大年初一全球重要的财经新闻，希望大家喜欢，新年快乐，我们下次见。